0: 群里的伙伴们，大家早上好！啊，我来和大家分享的是第五章婴幼儿期的认知和发展。啊，首先我们这个、啊、目录和大家读一下。啊，本章的提纲是：焦点人物是多迪达尔文，他是博物学家的儿子。认知发展研究传统的方法。作为主义的方法，学习的基本机制，心理测量学的方法，发展性测量与智力测验，皮亚皮亚杰理论的方法，感知运动阶段，还有一个就是认知发展的研究新的方法，信息加工方法，知觉与表征，认知神经学的方法，大脑的认知与结构，社会情景的方法在于。照看者的互动中学学互动中学习语言发展，早期语言发展的顺序，早期语言的特征，语言习得的经典理论，先天与后天的天之争，早期语言发展的影响因素，读写能力的准备，大声朗读，这个是语言的发展。下面是专栏的是五之一世界之窗。藏猫猫游戏专栏二是实战演说。婴幼儿看电视是否太多了？这里有一首诗是，是则自阿阿尔福德坦尼森勋爵士的备忘录第五十四篇。词来无梦，无人何人？有因嚎桃无夜之央；有因嚎桃灭夜之光。嚎桃停止，无以言成。下面是焦点人物多迪达尔文，博物学家的儿子。他写的是一九三，哦，他写的是一八三九年十二月二十七日，三十岁的博物家，博物学家查尔斯达尔文的第一个孩子出生了。孩子名叫威廉达尔文，大家亲切的叫他多迪。从那天起，这位自豪的父亲便开始给儿子写。观察日记，二十年后，他发表了一书，阐述了,了自阐述了自以然选择为基础的进化论。一八七七年出版了这些日记，第一次引起了科学界对婴儿行为发展本质的关注。那么，哪些能力是婴儿与？生出来的呢？他们如何了解他们的世界？如何首先通过手势，然而通过语言与他交流？这些都是达尔文当时试图判刑的问题。这些问题至今仍是认知发展研究的核心问题。达尔文敏锐地观察到，生理和心理科活动协调一致，能帮助其适合这个世世界。正如达尔文在小多迪四个月大时写下观察日记，他是这样写的啊。他把手指抓到嘴边，像往常一样，因为自己的手挡住了嘴，无法把我的手指放进去。于是他把自己的手放到嘴边拿开，然后把我的手指放进嘴里。这并不是巧合，而是一种推理引自。影子在达尔文的日记中，我们能看到多迪不但通过与父亲的手指互动，还通过与许多其他物体互动，发展出新的认知技能。日记中描述了许多栩栩如生的片段，在这些片段中，多迪获得了发展，并不是突发性的或跳跃式的，而是通过把新经验那么。在达尔文以及后来的皮亚杰看来，发展不是新知识在旧知识基础上的简单堆撮，而是设计心理结构的实质性转变。当多迪四个半月大的时，看到了镜子中的父亲和自己，达尔文记录着，孩子似乎很惊讶：“为什么我的声音从后面传来，而人却在前面？”引自两个月后，多迪显然也明白了其中的奥秘。现在，当父亲站在他身后，冲着镜子做鬼脸时，孩子意识到镜子里的事当然不是真的，然而会转过身去看影子，影自己的意思啊，影子。那么，这周孩子的这种新的理解力并不会被泛化到其他后。射性物质上。两周后，多迪似乎对窗户里的父亲印象感到迷惑。然而，到九个月大时，多迪明白了，蜡烛照射出的手影也需要从后面看，这与看镜子中影像的方式是一样的。影子，它对镜像的认知从身后的物体扩大到眼前的镜子，再扩展到另一种。二维头像中，达尔文记录父亲、记录儿子与人交流能力的发展过程特别感兴趣。他认为语言习得是一种自然过程。他认为语言习得是一种自然过程，与早期通过肢体表达情感类似，通过哭、如笑、面部表情。愉悦和痛苦的叫声。多迪在学会说话之前，便已经能够与父母很好的交流。他说，他说出了有意义的一第一句话是：“啊，这正是当他在镜子中看到样，看到印象时发出来的声音。”在一百六十多年前。达尔文在婴儿认知能力普遍被低估的年代做出了这些观察。我们现在知道，正如达尔文从多迪观察中做出了推论一样，正常的健康婴儿天生就具有学习与记忆的能力，并拥有习得和运用语言的能力。他们通过不断发展的感觉。和认知能力来控制自己的行为与外部世界。在本章中，我们将探讨三种有关婴儿认知能力的经典理论：行为主义、心理测量学和皮尔杰理论。接下来会讨论第三种新性的理论——信息加工理论、认知神经理论、认知神经理论和社会情景理论。我们还将讨论。语言产生及早期发展。学习完本章后，你应该可以回答学习指路标中的所有问题了。为了检查你对本章的学习指路标你的掌握程度，请复习章节结尾部分的小节。学习检查站会贯穿整整个章节，并不是出现，以便检查你对所学的知识的理解程度。这里是第一个，就是第一。婴幼儿如何学习？他们的记忆能够保持多久呢？第二，婴幼儿的智力能被检测吗？如何提高他们的智力呢？第三，皮亚杰是如何解释早期认知的发展？他的理论站得住脚吗？这都是问题啊。第四，如何测量婴儿的信息加工能力？信息加工能力与智力有何关系呢？第五，婴幼儿是从何时开始思考物理世界的各种特征的？第六，脑科学研究能揭示多少有关知识、能力发展奥秘？第七，与成人互动如何促进婴儿认知能力发展？第八，婴幼儿的语言是如何发展的？九，哪些因素影响婴幼儿的言语发展过程？这里有一个学习指路标，是第一个是婴幼儿如何学习，他们的记忆能保持多久？那么首先是认知发展研究传统的方法，婴幼儿是如何进行学习、思考和解决问题的呢？这些认知活动开始于何时？记忆是从何时开始发展的呢？如何发展的呢？是不是有些孩子更聪明一些？那么这些问题均属于认知发展的研究范围。许多研究者采用了以下三种方法，以下的三种方法中的一种对上述问题进行研究：行为主义的方法，研究学习的基本机制，研究经验如何引起行为的变化；第二个是心理测量学的方法，力求通过人表现或预测认知。能力的各种能力检测来测量认知能力的量化差异。第三个是皮亚杰，皮亚杰理论的方法，寻求认知功能的质变、质性变化或不同的发展阶段，研究思维如何组织活动，如何适合环境。上述这三种方法同。后面我们将提到的三种新进方法：信息加工法、认知神经学法和社会情景法，都有助于我们理解认知和发展。下面要读的是行为主义方法学习的基础机制。婴幼儿天生就拥拥有一些能力，他们通过视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等。感官进行学习，并记住学过的东西。学习理论家将个体成熟视为边缘化的因素，其主要的兴趣还是学习机制。首先，我们来看看行为主义者研究的两种学习过程，在第二章中曾提及，曾提及经典条件作用和操作性条件作用。然后，我们会介绍习惯化这一因素。它是信息加工研究者所研究的一种学习模式，经典条件作作用和操作性条件作用。安娜的父亲希望用胶片捕捉到安娜的每一个有纪念意义的瞬间，于是把她的笑容、匍匐、爬行的姿势和其他引人注意的成长瞬间都拍成照片。每当相机闪光之后，安娜都会眨眼。在安娜十一个月大时，一天晚上，父亲把照相机放到她的眼前，在照相机闪光之前，安娜就眨了眼睛。她已经学会把相机和闪光联系起来，因此相机的单独出现也引发了她的眨眼反射。安娜对相机的眨眼就是经典条件作用的一个例子。经典条件作用是指个体学会对原来不能。引起反应的刺激，产生了反射性或非随意的反应。经经典条件作用，使因而通过刺激之间的规律性关联，能够在事件上发生之前对其进行预测。如果没有持续性的刺激关联，经典条件作用形成了学习会减退并消退。也就是说，如果安娜以后多次看到没有闪光的相机，她会终止眨眼。这里有一副头，这个头是它是第一呃嗯、呃、那个相机按按阶段来分的，有三个阶段。它第一个阶段就是条件作用之前，就是照相机一个孩子他并不眨眼嘛，中中心刺激兴趣兴趣一一不眨眼，中性刺激就不会带来眨眼反应。第二个就是条件作用，闪光灯和照相机的那个孩子眨眼与中性刺激同时出现，无条件刺激与中性刺激同时出现的，这个是无条件反应。第三个是照相机，也是孩子眨眼，然后是 CS 条件刺激，然后 C 二条件反应，中性刺激照相机现在被称。中性刺激照相机，现在被称为条件刺激，它导致条件反应眨眼，与条件刺激闪光灯带来的反应相同。啊，在经典条件作用中，学习者是被动的，只是吸收知识，机器被刺激与产物自动化的反应。相反，在操作性条件作用中，学习者。为适应环境而主动发行起，或称操作。如婴儿认知到微笑能带来爱的关注，婴儿可以认为了产生某种特定效果而对环境中的刺激做出了某种反应。研究者通常会使用操作性条件作用来研究其他的一些想象与记忆。婴儿的记忆。你能回忆起两岁之前发生的事情吗？答案是不可以。不能回忆起早期事件的现象被称为婴儿期遗遗忘症。皮亚杰一九六九年和其他研究者对此提供了一个一种解释：早期事件不能被储存在记忆中，是由于大脑发育不成熟所致。相反，弗洛伊德认为早期事件能够被。储存只是由于他们会带来情感上的不安而被压抑。还有一种是，研究者认为婴儿在学会谈论事件之前是无法将事情储存在记忆当中。现在使用操作性条件作用所做的研究表明，对于年龄相称的非言语任务来说，婴儿的记忆过程与年龄稍大的。儿童甚至成人之间不存在根本的差异，只他们的记忆保留时间更短而已。研究还发现，如果婴儿能够周期、周期性的接触和最初学习的环境，那么他们会在数天甚至数周后重复的习得了行为。卡罗琳·科尼尔和同事做了一系列实验。训练婴儿通过踢脚来牵动系的在脚趾上的风动事物，两只六个月大的婴儿在几天甚至几周后重新见到风动事物时，依然表现踢脚反应，即使该事物并没有系在他的脚趾上，这说明风动事物引发了婴儿对其抽其抽持经验的记忆。另外。一类一项类似的任务，年龄稍大的婴儿，想通过按压站岗，从而启动火车模型沿着轨道行驶。条件作用的留保留时间，条件作用的保留时间会随着年龄增长而变化。如两个月大的婴儿可保持两天， 1 8个月大的婴儿则能保持13周。研究婴儿对某一行为的记忆常局限于软始刺激。两至六个月大的婴儿只会对他们之间见过的风动事物或火车模型做出反应；然而，对九至十二个月大的婴儿来说，在反应形成的两周之内，他们会有不同的火车模型尝试按压杠杠，从记忆减退。减弱时，熟悉的情景能够唤醒记忆。当三个月大、九个月大和十二个月大的婴儿被转移到与初期训练环境不同的环境中时，刚开始他们能够对玩具火车做出反应，但经过长时间的间隔后，便无法做出这一点。周期性的让婴儿接触型反应。的原始刺激能够让婴儿的记忆从早期一直维持到一点五至两岁。如果婴幼儿能够进行记忆，为什么他们早期记忆却无法保持呢？有研究者认为，只有在十八至二十四个月时，婴幼儿形成自我认知以后，才能够把记忆作为个人的经验事件进行保存。本章的后续部分将探讨大脑人。本章的后续部分将探讨大脑研究及其对长期记忆发展的贡献。下面是学习指路标二：二是婴幼儿的智力能被测量吗？如何提高他的智力？心理测量学的方法、发展性测验测与智力的验测。那么这一章就留给，呃下一下下一位朋友开始分享。谢谢大家的聆听，感恩大家，感恩大家，感谢大家，嗯。